0: Ciencia
1: Investigación
0: Arte y Cultura En
1: Espacio Académico
0: Una producción de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM
1: Para Radio UNAM Bienvenidos, somos Sabrina Gómez Madrid y Ernesto Medina Quienes invitamos a escuchar la primera de cuatro cápsulas acerca de lo que es la bioética y la jurisprudencia médica.
0: Y para explicarnos acerca de esta interesante especialidad, tenemos el gusto de saludar a la doctora María de Jesús Medina Arellano, investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenida, doctora. Un gusto tenerla.
2: Al contrario, a ustedes un gusto...
1: Como sabemos, la bioética es la rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida de todos los seres vivos.
0: Por ello, no es de extrañar que esta disciplina se ha caracterizado por sus estrechos vínculos con otros campos del saber, como el derecho y la medicina.
1: Doctora Medina, para poder empezar a caminar juntos por su campo de investigación, ¿por qué no nos explica de qué manera coinciden en la investigación...? La bioética, el derecho y la medicina.
2: Es muy importante eh, la reflexión del deber ser ¿sí? tecnológico o biotecnológico de los avances de la medicina. Es decir, hoy en día sabemos que la, que la biotecnología y la biomedicina avanza de manera muy acelerada. Ya nos dio muestra de ello también el desarrollo, por ejemplo, de la vacuna contra el SARS-CoV-2 o el desarrollo de la enfermedad por COVID, de COVID-19. Entonces, es bien importante tener en cuenta que no todo lo que la tecnología en la medicina se hace se puede o se debe hacer. Entonces, la reflexión de la bioética es el deber hacer o no de, o la aplicación de este desarrollo tecnológico, ¿no? No todo lo que se puede hacer en la medicina se debería de hacer, y si se debería de hacer, el cómo, la norma, ahí entra el derecho, ¿no? Primero una la reflexión doctora. filosófica. Un ejemplo puede ser, y ha sido desde el inicio de la investigación para mí, la clonación humana, ¿no? Cuando hablamos de que tenemos la primera oveja clonada, la oveja Dolly, así inicia el campo de la reflexión de la bioética y el bioderecho. Entonces empezamos a decir, ¿esto puede aplicarse en un momento dado en humanos? ¿Clonaríamos a humanos como hemos clonado a mamíferos? Como fue en el caso de Dolly a finales de los años 90, y de ahí un gran debate y discusión. ...sobre no solamente la dignidad de los seres humanos... ...sino ahora también la dignidad y ética de los animales no humanos... ...es decir, de los animales.
0: En este terreno hay una serie de temas que interesan a los investigadores. Uno de ellos es el de las tecnologías genéticas y sus temas frontera. ¿Nos podría explicar brevemente qué son y cuáles son?
2: Bueno, justo, gracias a otra excelentísima pregunta... Es justo a partir de esta tecnología por la que nace Dolly, que hablamos, se llamaba que en aquel tiempo esta técnica de, eh, de manipulación de embriones animales ¿no? en etapas tempranas. Ahora hay técnicas de manipulación genética o de mejoramiento genético en embriones humanos. Los primeros países en aprobar estas técnicas son Reino Unido. Australia, Nueva Zelanda y así en muchos otros. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día se puede a nivel cigoto, es decir, a nivel etapa temprana del embrión, identificar si se tienen enfermedades genéticas mitocondriales o no para evitar eh, precisamente que se implanten estos embriones y se y se logre una reproducción, porque estas enfermedades son mortales, ¿no? Entonces se puede a nivel en línea genética germinal identificar e incluso editar los genes. Estas técnicas se le llaman técnicas de CRISPR-Cas, y estas técnicas precisamente son las que nos llevan a la frontera de los conocimientos en este momento, ¿no? Esto es a nivel de ciencia básica, se debe de llevar a la etapa de reproducción, como lo señalamos antes. Hay de, desaf casos desafortunados, como es el caso del científico hi -Yang Ku, que en diciembre del 2018 editó precisamente a dos cigotos, que ahora son las gemelas que nacieron bajo la técnica de CRISPR-Cas, Lulu y Nana para evitar que nacieran con el virus del VIH, pero el doctor cometió muchas irregularidades. Uh, no informó bien a los padres de Lulu y Nana por qué, por qué iba a editar en, qué, en la línea genética germinal, cuáles eran los efectos que podrían tener en un futuro. Incluso el consentimiento, pues no es informado, ¿no? No hubo una real discusión del comité y este científico se pasó la barrera de lo que estaba aprobado para la ciencia básica, lo llevó a una etapa reproductiva. De hecho, en este año se va a llevar, va a, llevar a cabo la tercera cumbre mundial sobre edición del genoma humano ¿no? y va a llevarse a cabo de manera virtual, dado la pandemia, y se reunirán otra vez científicos, científicas, bioeticistas y, y personas como su servidora que desde el derecho aportamos estas reflexiones del cómo se debería de regular esta práctica.
1: Pues muchísimas gracias a nuestra invitada, la doctora María de Jesús Medina Arellano, y también a ustedes, amigos, por habernos acompañado en la primera de cuatro cápsulas acerca de bioética y jurisprudencia médica.
0: Escríbanos a nuestro correo electrónico espacioacadémico y visiten nuestra página www.apaunam.org.mx a donde podrán consultar los podcasts de todos los temas que les ofrecemos.
1: A nombre de todo el equipo nos despedimos de ustedes, Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid.
0: APA UNAM, el pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
1: Radio UNAM, experiencia sonora.